0: Вы слушаете подкасты КАМ.
1: Доброе,
2: доброе
0: утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио
1: Канрека.
3: А доброе утро! А-а-а-а.
1: Говорим про интересный проект. Вернее, расскажет нам о, о нем наш следующий гость, Светлана Вергаль из Самары, приехавшая в Израиль в рамках делегации русскоязычных матерей. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Израиль. Меня зовут Светлана. Я участница очень интересной программы Momentum. Программа объединяет 500 женщин из разных стран мира, помимо России, в этой программе участвуют женщины из Америки, из Германии, из Украины, из Израиля. Мы очень интересно и честно общаемся. То есть еврейские и, мамы со Показа, всего мира
1: приезжают в Израиль?
2: В нашей группе 13 человек, у нас очень интересная группа, у нас четверо врачей, два бухгалтера, три психолога, юрист. В общем, очень интересная по своему составу группа, нам очень интересно общаться друг с другом, и, конечно, интересно знакомиться с другими участницами проекта и слушать крайне интересные лекции. О чем? Лекции посвящены истории Израиля, традициям. Очень интересно поглощаться в традиции Израиля, находясь непосредственно в самом Израиле. мы традицию у себя дома, по мере возможности, что-то знаем, что-то только сейчас узнаем. И вот здесь мы знакомимся, как правильно чтить традиции, это очень здорово. Сейчас мы находимся в городе Иерусалиме. Вчера, позавчера мы были у Сыны плача, и шаббат наш был именно там. И это очень здорово, мы зажигали свечи, символ еврейского дома – символ еврейской женщины, это очень здорово. Uh-huh. Скажите, а в чем цель э, проекта? Цель проекта, я думаю, в объединении еврейских мам а, очень важная цель – познакомить нас с Израилем, познакомить с еврейскими традициями, а, познакомить с правильным бытом еврейской семьи, и чтобы мы дальше транслировали эту информацию для своих граждан своих, жителей города Самары. Ну, вот в рамках, том, это...
1: в рамках программы «Таглит» в Израиль приезжает молодежь для того, чтобы увидеть своими глазами Израиль, узнать больше, и потом увести эти знания и впечатления с собой, и быть как бы послами. Да? Но вот тут получается обращение именно к маме, которая ну, является... Ключевым, да, скажем так, создателем атмосферы той или иной в семье.
2: Да, совершенно верно. И это вообще очень интересно и здорово.
1: Что бы уже упаковали в багаж обратно? Ну, я имею в виду не физически, а эмоционально.
2: Эмоционально вообще, вот знаете, такое очень приподнятое состояние. То есть я вот эмоционально нахожусь в обхищении страной. Вообще, я была в Израиле 15 лет назад, за это время Израиль очень сильно преобразился, стал еще лучше, еще интереснее, и вообще, я, честно говоря, восхищение от организации программы. 500 женщин со всего мира, все организовано, все очень четко, поминутно расписано, и наш курс нашей программы, логистика, мне кажется, не сбивается ни на секунду». Это очень и очень эм, четко происходит, и это
4: тоже вызывает огромное восхищение. Вы будете и дальше путешествовать, да? То есть сейчас вы в Иерусалиме, но в программа включает и да, поездки по другим сегодня
2: местам. сегодня едем в Ядвашем, завтра в программе посещение крепости Масада, Мертвого моря. Мы уже были в Тель-Авиве, мы уже были в древний город просто потряс наше воображение, это очень все очень и очень интересно.
4: Угу. Понятно, я, я знаю, что есть в, в, в делегации, в одной из делегаций, во всяком случае, мама, которая приехала сюда, здесь у нее в армии служат... Сын, который здесь является солдатом-одиночкой, ну вот, наконец, они объединятся на, на время ее пребывания здесь. Это очень трогательно. Мы, только да, что, мы вчера как раз беседовали.
2: сидели вместе за одним столом. У-у-у. С этой мамой мы вчера сидели за одним столом. У нас был, была шабадная обедная э, в доме традиционном еврейском. И мы как раз с этой мамой сидели рядом за одним столом. Это действительно очень трогательная история. Очень приятно, что есть возможность нам всем знакомиться. Да, безусловно.
4: Ну, можно себе представить, что непростое, видимо, решение, хоть и взрослые уже дети, которые хотят, например, уехать и служить здесь в армии, но все равно приходится с этим как-то справляться, да, и всей семье. И, в общем, это, наверное, интересный опыт, который она может э, тоже рассказать о о нем. Да, совершенно верно. знаете,
2: у меня дочь... Ей 12 лет, но если она выберет свой путь, если она захочет жить в Израиле, я не буду против, потому что это очень передовая страна, с очень передовой наукой. Вот Медицина израильская ленится по всему миру, так как я представитель медицины, я доктор, я считаю, что израильская медицина впереди планеты всей.
4: Светлана, большое вам спасибо. Успешного вам продолжения путешествия по Израилю. И, в общем, так сказать, хорошо было бы, чтобы...
1: У меня предчувствие, что вы будете очень хорошим послом нашей страны.
4: Спасибо большое
2: Израилю. Дальнейшего процветания, спокойствия, мира и благополучия. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Доброе утро, Израиль. На радио Конрека.
1: Продолжим нашу программу с разговором о высоком, о высоких технологиях. Гай Барский с нами на связи, эксперт в этой области. Доброе утро, Гай.
0: Доброе утро, Илья. Ты на прошлой неделе попросил, чтобы я был сегодня немножко более конкретен в своем обзоре, точнее, перешел на конкретику в своем обзоре, чего полезного есть для детей и взрослых онлайн в, в, в сфере обучения. Поехали. Ну, на первом месте есть такой сайт, называется «Курсера». Это, наверное, на сегодняшний день в мире ведущий сайт по различным онлайн-курсам. Огромное количество курсов разной длины, на самые разные темы, по самым разным ценам, что приятно также на разных языках. Так что там можно... Вот действительно, сегодня это, наверное, в мире самый ведущий сайт Курсера. По русскому языку я вот недавно задавался вопросом, в очередной раз задавался вопросом, как же у своих детей сохранить русский язык, несмотря на то, что они родились и живут в Израиле. И вот мне понравился такой сайт, называется ру. Там именно курсы для детей самого разного уровня, самой разной сложности, тоже начиная вот садика, заканчивая с выпускниками школы, тоже на самые разные темы русского языка, литература, прописание прав- и, прочее, и прочее. Отсюда перейдем тогда сразу на сайт, который обучает английскому языку наших детей, mm-hmm. bellingwell.com. Yeah, а, uh-huh. Да, значит, мне понравился ком там онлайн-курсы во-первых, ну, то, что называется в реальном времени, то есть это не записанные, а ребенок в реальном времени общается с учителем. А второе, то, что м- сайт обязуется, что все учителя, они то, что называется «native» English speakers. То есть они, они американцы, грубо говоря, и говорят именно на английском, американском, и это является их родной языком. То есть я посмотрел, там у них на сайте есть несколько видеороликов, где как бы дети обучаются. И действительно, если судить по этим видеороликам, то у них очень такие толковые, высокопрофессиональные американские учителя. Дальше есть такой канал YouTube, наверное, все слышали. Так вот, есть канал YouTube Kids. А YouTube Kids, он, опять же, агрегирует большое количество самых различных, интересных видеороликов. При этом цель каждого ролика, при этом вот как бы вся идея этого канала, что каждый ролик должен нести в себе какую-то полезную обучающую информацию для детей самых разных возрастов.
1: Это канал на YouTube или или это ответвление от YouTube?
0: Является ли это отдельной как бы mm. аппликацией? Да, это отдельная аппликация. Mm-hmm.
1: Вот, это я имел в виду.
0: Да-да-да, mm-hmm. это отдельная аппликация, понял тебя. Спасибо. А, теперь, ребят, помогите мне, пожалуйста, перевести, э, потому что в Израиле есть такое заведение, которое называется Амерказ Лепитуах Мангибуд Технологит. То есть э, mm-hmm. Центр Развития Технологического лидерства. Лидерства. Лидерства, да. лидерства. Да, это довольно крупный центр, и они предлагают не онлайн-курсы, а онлайн-классы. Попрошу а, напомнить разницу. Онлайн-курсы ⁇ это записанные лекции, которые ученик может просматривать в удобное для себя и своих родителей время. Угу. А онлайн-классы ⁇ это просто занятия
4: удаленные? Да, по, по, по Абсолютно
0: точно. Угу. Это просто удаленные занятия. То есть они в определенные часы, в определенное время, э, но вместо того, чтобы ученик физически приехал и сидел в классе, Он заходит онлайн, одевает Наушники и общается с учителем Опять же, можно Задавать вопросы, можно посреди Лекции учитель может остановить И задать ученикам вопросы То есть это просто вот такой вот дистанционный класс при этом этот мерказ центр э, довольно большой попасть туда нетривиально uh-huh. э, то есть чтобы записать вашего ребенка он должен пройти вступительные экзамены и опять же и курсы там обычно длятся не вот там и разна а именно они длятся по полгода году то есть довольно серьезные довольно долгие курсы в основном в области э, технологических наук э, типа программирования физика и вот другие точные науки то есть есть вот у нас в Израиле такое заведение «Мерказ Лепеток Манги Технологии». Поехали дальше. Значит, еще одно, опять же, э, заведение, которое в Израиле преподает дистанционно курсы по программированию. Это называется Cold. Ну, это, скажем так, альтернатива или конкурент вот этого «Мерказ Лепеток Манги Гуд Технологии».
1: Uh-huh.
0: И, э, и буквально, и буквально
1: напоследок, потому что время у нас, к сожалению...
0: А, напоследок? но ну, напоследок постараюсь тогда быстро. Значит, э, есть еще много аппликаций, приложений, э, которые можно скачать из Google Store или или iTunes значит, типа CodeSpark Spark Academy опять же разные приложения, которые тоже ребенок в играющем стиле, играя, учится также программированию. Вот я лично скачал CodeSpark, Spark. У меня дети, то есть, уже в 4 года в это играли и немножко понимали, начинали познавать, что такое там, не знаю, рекурсии и фалс, там, если другие условия. И хочу еще тогда почти напоследок два источника только назвать. Первое. Все топовые университеты в Америке, а точнее Гарвард, Майти, Стэнфорд, Беркли, Йель, Дьюк, Карнаги, мелон и другие преддают на сегодняшний Видите? день доступ к онлайн-курсам. Поэтому, если кому-то хочется получить образование из Гарварда или Стэнфорда, не платя при этом
4: 70 тысяч долларов, да, каждый год, и не платя при этом ни
0: копейки и без того, что туда ехать, да, но просто для себя получить это образование, то сегодня это уже не в сфере фантастики, нужно зайти на сайты этих университетов, у них у всех есть раздел бесплатные курсы, пожалуйста, учитесь на здоровье. Ну и последнее, напоследок, есть еще такой источник, такой, а у нас ну, не лично. очень понравился, с одним словом, это мастер-класс. Это топовые, скажем так, эксперты в своих областях, например, режиссер Мартин Скорсезе, обучает тебя как быть режиссером или Кристина Ангелера обучает тебя как пить Это кстати видел,
1: встречал это в сети рекламу этого да. сервиса. Гайс uh, Барский, yeah. спасибо большое хорошего дня.
0: Спасибо всем хорошего дня.
1: Доброе утро, Израиль!
4: И сегодня начинается осенний зимний призыв, 24 ноября, призыв в царь и одними из первых призываются э, на должность э, тацпи, Тацпитанит. Тацпитанит – это очень непростая армейская э, должность, очень важная в царе. Это девушки, которые э, наблюдают, ну, как правило, да, девушки, я не знаю, может быть, там есть и юноши тоже там служат, но... Э, которые наблюдают за происходящим на границе. И у нас на линии Алина Петросян, солдат-одиночка. Алина, здравствуйте. Доброе утро. А, Алина, вы пошли служить в Царь в феврале 2018 года, да? То есть уже уже заканчивается скоро служба. Правильно, да. И вы приехали в Израиль э, без семьи? Да, я приехала по программе на лет в 2013 году.
5: Uh-huh.
1: А вот, и а, сложности собственно... А, как на, вы на русский переводили вот, профессию Тецпетонит? Ну,
5: а, из-за того, что нет такой должности в других странах, поэтому я могу это объяснить как обозреватель, uh-huh. потому что это, в принципе, чем мы и занимаемся. Наблюдатель, обозреватель. Кстати, а
1: почему нет в других странах, а у нас, а у нас есть?
5: А, если честно, я не знаю, потому что это действительно очень...
1: Мне кажется, это важная должность следить за тем, что происходит на границах.
5: Это да. Потому, ну, поэтому, может быть, нет у, у них достаточно знаний об этом. Или... Я, честно говоря, не могу вам ответить на этот вопрос, но, тем не менее, я могу сказать, что здесь это очень... Я даже не знаю, как сказать, чемущие...
4: Ну, полезно, необходимо. То есть что, в чем заключается э, работа в том, что вы сидите, следите на специальных экранах, в том, что происходит на границе, и сообщаете о всех подозрительных объектах, которые видите?
5: Правильно. Вы объяснили Юля, у тебя, может быть,
1: было прошлое такое? Кстати, почему-то от только девочки могут служить в таких частях?
5: Ну, были попытки внести в эту должность и парней, но у парней, как оказалось, недостаточно э, даже реку за внимательности. Ага. Для, То есть это женский, женская дан... черта,
4: да? Сосредоточиться на чем-то. Да. и да. Угу.
5: Именно, да, сосредоточиться и быть очень внимательным на некоторые вещи. Потому что у нас запрещено поворачиваться, э, поворачивать голову от экрана, а у парней нет такого понятия, что они должны 4 часа находиться... На одной точке постоянно.
1: Там Есть, есть. Если идет футбол с добавочным временем, то мужчина может не отрывать голову от экрана, но не всегда на границе играет футбол, видимо. Видимо, да. А, вам нравится ваша служба? Да. А как вы могли Пределенно бы, да. вот, скажем так, ну, о ней отозваться, рассказать так тем, кто вот, призывается сегодня, очень волнуется, ему предстоит еще пройти весь путь подготовки, в общем, какие слова могли бы сказать тем, кто сегодня призывается?
5: Я могу вам сказать только так. Э-э- поначалу это действительно кажется очень сложно. И это, да, это не просто, Но, тем не менее, этот кайф, который ты получаешь тогда, когда ты себя чувствуешь реально нужным во время своей смены, это ничего не передать. Я уже почти два года сижу на камере. И я уже могу сделать такой... Uh-huh. <Mod statute> Извините, если вывод, я перехожу на некоторые юридские да. uh-huh. слова, потому что у меня немножко забываются уже руки постепенно. А может быть, определенный секунд моего тавкида то, что я действительно считаю, что я сделала э, свою службу реально нужной и реально важной.
4: Ну, безусловно, трудно переоценить вообще, на самом деле, значение да, такой службы. А, кроме того, если говорить еще и про про, про себя, то, вид, видимо, она воспитывает еще к тому же вот, внимательность, дисциплинированность, да, то есть наверняка вы из армии выйдете другим человеком, не, не тем, кем призывались.
5: Это правильно, потому что, тем не менее, то, что я была в але и у меня э, эта дисциплина, мне начали меня воспитывать еще 14 лет, но можно сказать, что армия мне это еще больше улучшила, потому что ты все равно должен... Это даже не улучшило мою дисциплину как ответственность, потому что я ответственна не только за себя, я ответственна еще за других девочек, которые на сменах, чтобы я не проспала, чтобы я вовремя что-то сделала, потому что у девочек тоже иногда у них бывают свои нужды, им нужно выйти, там, не знаю немножечко проветриться. И ты должен быстро все скоординировать и прийти и помочь им.
4: Да. Алина, какие планы после окончания службы?
5: Я начинаю учиться. Я надеюсь, что у меня это получится в следующем октябре. Потому что для солдат-одиночек у нас э, в армии есть очень много льгот после армии даже. И... У меня в планах пойти поучиться.
1: Вы выбрали уже в профессию?
5: А, я пока что... У меня пока что есть сомнения насчет двух специальностей, но я думаю, что я уже в скором времени определюсь окончательно.
4: Сержант Алина Петросян, успехов вам в, в, в службе, в те, в те месяцы, которые остались еще до окончания службы, и, разумеется, на гражданской, в гражданской жизни тоже огромное спасибо. И пожелаем всем девушкам, которые из, изберут эту специальность, чтобы служба была интересной, полезной и, разумеется, важной. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего.
1: Доброе утро, Израиль. Говорим с нашей следующей гостью. Татьяна
4: Абрамсон у нас на линии. Татьяна в этом году стала первой израильтянкой, которая покорила восьмитысячник Монаслу в Непале. Одну из самых э, высоких вершин планеты. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброе утро. Поздравляем. Спасибо
4: большое.
1: Поздравляем. Городимся. 8163 метра отмечается да, высота правильно. этой вершины. Uh, и также я вот понял, что вы не профессиональный альпинист, вы тренер по спортивной гимнастике, поэтому uh, вот интересно, как зарождается идея так высоко подняться.
3: Ну, э, на самом деле я начала ходить в горы в 81-м году, потому что я родилась в Крыму и как бы занимались просто туризмом. Там восьмитысячников было... не было. Не было, да. И начала я как бы в Израиле, это уже Первый раз в 2016 году я выехала на Алтай, это был мой первый альпинистский опыт, на большую точку Сибири, Белуха, гора Белуха, но не дошли, потому что погода была плохая, и как-то вот с 2016 года пошло, и я... Как бы в Монослу это уже моя восьмая вершина.
1: Угу. Дела пошли в гору, как
3: говорится. Да, да. да, дела пошли в гору, и когда постепенно я начала подниматься. И решила попробовать, как там, как это все работает. То есть, а до этого 50. какие
4: были вершины? До а Монослу? до этого
3: были у меня и, два раза на Эльбрусе я была. Это, это где-то пять
4: тысяч, да? Ну, пять с чем-то. 648,
3: uh-huh. да. Казбек, Монблан в Альпах. Потом мы... Постепенно пошли в гору на Олимпик в Непале 660.
4: Uh-huh.
3: И потом пик Ленина, но ну, не получилось, не дошли. И вот после пика Ленина я поехала опять на Эльбрус на климатизацию и поехала на Манасу. У меня все получилось.
4: Ск- скажите, Татьяна, вот если вот я, например, вот взять пример у меня, я, в общем, чел- человек обычный, спортом особенно не занимаюсь, вроде здоровый. Я
1: видел, как ты пешком на четвертый поднимал.
4: Да, вот на четвертый я могу подняться пешком без проблем. Очень хочу в Непал какую-нибудь вершину. Какая вот максимальная вершина для такого нетренированного человека может быть? На ваш взгляд?
3: Ну, начать нужно, конечно, стрека. Uh-huh. Начать надо с треков, можно подняться на простые вершины, как Калапатар. Это такая известная туристическая вершина, на которую практически все заходят, здоровые люди. В общем, как бы это ничего особенного, с гидом, конечно, uh-huh. чтобы провели, и ничего страшного в этом нет, потому что все практически вершины в Непале начинаются с пяти тысяч, поэтому это все реально. но а на серьезное восхождение, конечно, нужно готовиться, это не непросто. Uh-huh. Потому что все экспедиции нужно понимать, что это на пределе человеческих возможностей, и нужно думаю, обязательно готовиться. Это не, не так, что человек сидит на диване, вдруг он вскочил и пошел на восемь тысяч, так не бывает.
4: Uh-huh. Там все нужны кислородные быть... маски и все, и все такое, да?
3: Да, да, есть люди, которые заходят без кислорода, но это уже. Но там нужно адаптацию, даже постепенно,
1: постепенно, да,
3: постепенно привыкать к высоте. А вот у просто... меня немного да.
1: детский вопрос. Да. Я вот как-то вот не задавал никому, ну, промелькнул у меня, мне кажется, впервые еще лет в 6. Но вот добрался альпинист до вершины. А что он делает там? Да. Ну, вот сколько он находится там? Ну, сфотографироваться, там, не знаю, воткнуть флаг, там. что, что
3: Вот как? постоял, посмотрел на мир и, и все, побежал. И пошел вниз. Так я
1: себе так и представлял. Я думал, может быть, там что-то происходит, я не знаю. И
3: вниз не менее тяжело, чем вверх, Да вниз тяжелее, тяжелее чем да да потому что силы в общем практически заканчиваются идешь на пределе адреналин у тебя вырабатывается то есть как бы только наверх вниз ты должен понимать что тебе спускаться и нужно к этому готовиться потому что к сожалению большая часть несчастных случаев и всех этих mm-hmm. трагедий происходит на, на спусках да
1: сколько длилось все восхождение Спуск.
3: Ну, вся, вся экспедиция длит где-то месяц 30 дней. Ничего себе. Да, потому что, во-первых, шли постепенно, ты идешь практически с полторы тысячи где-то, и все через все перевалы пешком, пока ты доходишь до базового лагеря, базовый лагерь на пяти тысячах у нас стоял, из базового лагеря акклиматизационные выходы, то есть ты тренировочный, ты все время ходишь наверх-вниз, наверх-вниз, постепенно повышая э, высоту, и остаешься там ночевать на каких-то высотах Потом ты спускаешься в базовый лагерь И только потом ты готов на восхождение и mm-hmm. тоже постепенно С ночевками ты постепенно поднимаешься То есть, а, а штурмуешь Где-то на штурмовой выход Выходишь где-то с высоты 7400 mm-hmm. 7400 это, это, это выход на вершину Ты туда заходишь Если все тебе позволяет Здоровье, погода и все прочее И сразу спускаешься
4: Татьяна, вот. ну следующая да. следующий вершина – это Эверест, насколько я понимаю?
3: Ну да, как по расхожему, да, как бы солдаты должны мечтать стать генералом, это понятно. Все стремятся к Эвересту, это, конечно, крыша мира. Ну, хотелось бы, конечно, но эта экспедиция очень... Мало того, чтобы к ней готовиться, нужно, она еще очень дорогостоящая. Поэтому здесь тут такие вот два бурмин, которые надо их учитывать. Да. Ну, мы вам
1: желаем, да, да. если это мечта, то действительно, чтобы у нас И я в контексте нашего разговора то обязан на иврите пожелать аливы от слихи. Желаем,
4: действительно, только Спасибо, спасибо,
1: спасибо за беседу. Большой привет Спасибо
4: успеха, Татьяна Абрамсон. Спасибо большое.